0: ik ben hier zo bezig in mijn auto, om mijn oortjes en mijn oren te steken om die podcast hier op te nemen en uh, dat gaat hier niet zo vlot hé. Oeh, <lacht> ja. En dan leggen we hier samen tegen de grond, maar dat is ook niet erg Kijk, Vandaag gaan we gewoon, oeps, Goedemorgen, deze morgen. Yes, I'm ready for it. Ik heb, um, ik denk ik wel een heel interessant onderwerp voor jou. Um, want ik heb het eigenlijk altijd zo over eh, vrijheid. Vrijheid is eigenlijk oh, een waarde van mij die zo keehoog, keehoog ja, bij mij in mijn hart zit. En dat is iets wat ik ook altijd teach. Eigenlijk, het, dat is mijn ultieme doel. Vrijheid voor elke vrouw. Dat is ook voor jou. En eh, dat kan natuurlijk eh, bekeken worden op heel veel verschillende manieren. En je kan vrijheid gaan zien als, oh ja, ga naar staan waar je wilt. In, het, in de wereld. En uh, ik, bijvoorbeeld uh, heb ik mijn werk daar daarnaartoe ingericht. Dus ik kan eigenlijk los van plaats of tijd. Kan ik eigenlijk altijd mijn centjes verdienen. En um, oké. Okay, dus dat is al uh, één. Dus dat wilde ik echt gewoon ervaren. Corona heeft daar eigenlijk super veel goed aan gedaan. He, voor mij. <laughs> uh, zo ben ik dat echt gewoon helemaal gaan omdraaien. In de plaats van een drukke praktijk. Uh, echt uh, werken goh, bijna 6 op 7. Uh, soms 7 op 7, uh, patiëntenstop, uh, echt gewoon ja, niet meer uh, kunnen bijbenen en eten. En dan uiteindelijk, uh, oké, okay, dus dat heb ik voor elkaar. Ja. Maar nog eigenlijk een vrijheid die nog veel meer waard is, is vrijheid in je manier van zijn. En dat kan je ook op verschillende manieren gaan bekijken. Maar het belangrijkste vind ik. En dat is eigenlijk ook het resultaat effecten van vrijheid hebben in je manier van zijn. En onvoorwaardelijk van jezelf houden. En dat is eigenlijk dat je wordt doorgaans de dag gewoon continu geprikkeld. Met dingen dat je leuk vindt. Maar zeker ook dingen dat je niet leuk vindt. Dingen die energie vragen. Maar ook dingen die energie geven. En... Het is in feite zo dat um, als je getriggerd wordt door iets, dat je heel vaak uh, daar emoties op gaat voelen hey? en gedachten die vrijkomen. En wanneer wordt natuurlijk het snelste getriggerd, dat is door uh, omgang met mensen. Hey? Als je echt uh, ja, omgeven wordt door mensen, dat is eigenlijk de grootste trigger dat je kan hebben. Waarom? Omdat wij als mens, wij zijn in feite een beetje geprogrammeerd om te gaan vergelijken. We willen het altijd maar beter doen en beter doen. En daarom, ja, um, ja aan wat kan je jezelf meten? Ja, aan andere mensen natuurlijk. Hè. Dus vandaar dat we dikwijls getriggerd worden door uh, mensen die iets van ons vinden, die iets over ons zeggen. Uh, mensen die... Um, goh, ja... Um, we worden dikwijls ja, getriggerd door gebeurtenissen, door situaties. Maar um, dat komt dus van weeskanten. Dus ofwel doen wij iets wat dat iets triggert bij een ander en krijgen we het terug. Um, dus dat is super interessant om naar te kijken. Maar omgekeerd, ik kan het ook gewoon zijn dat er iets gebeurt en dat je daardoor getriggerd wordt. Um, en in feite is het zo dat de vraag is dan eigenlijk altijd van... Maar raakt het jou. Als jij commentaar of kritiek krijgt. Dus we gaan hier nu echt gaan inzoomen. Op als jij dus door iemand anders kritiek krijgt. Dus je krijgt eigenlijk een prikkel. Van iemand die jou triggert op. Wow, wat is dat hier? Wat wordt er hier gezegd? Hoe raakt mij dat? Hoe komt dat binnen? En in feite is het eigenlijk heel mooi om te zien. Ik zag eigenlijk ook een poster zijn van Lieve van Beddingen. Pardon. En. Dat heeft eigenlijk mij een beetje ertoe aangezet om daar over een podcast te gaan. Omdat zij zei, hey, kijk, ik heb eigenlijk een, een, een webinar gegeven voor 140 mensen. En er was daar iemand die zei van. Amai, ja, de manier op dat jij leeft, de manier waarop jij jou uh, bloot heeft, alles over jezelf vertaalt, um, Ja, dat triggert uh, bij mij heel veel dingen. Ik kan dat eigenlijk niet zo goed verdragen. Ik, ik krijg daar weerstand op. Ik krijg daar krullen van. Ik word daar zenuwachtig van. En ja. Dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Want ik krijg ook zo heel veel uh, van die reacties soms. Um, uh, ja. Eigenlijk echt ook commentaar. Uh, dat je eigenlijk krijgt. Kritiek in feite. En um, de vraag is van ja. Kan je dat in perspectief gaan zien? Zodanig dat je ervoor kan zorgen dat het jou niet raakt. En... Um, ik vind dat altijd een super, super interessant iets, omdat als jou iets triggert. Hey, bijvoorbeeld, zo, het is niet lang geleden dat ik het net nog gekregen heb, maar af en toe, vooral een jaar geleden, kreeg ik zo heel veel berichtjes van mijn Mag jij en een beetje streken bij Olivia. <laughs> en eigenlijk is dat iets dat, dat heel mijn leven met me meegaat: streken verkopen. Um, zo, um, ja, ik weet niet wat de mensen daar, daar, uh, Van... Ja, hoe dat ze dat oppikken en hoe, dat, hoe dat, dat eigenlijk bij hen toekomt, Maar blijkbaar kom ik er heel zelf zeker over. Hè. Um, wat ik wel tof vind. <lacht> nu vind ik dat tof. Vroeger, oh, toen ik 18 jaar was, uh, toch vond ik dat verschrikkelijk. Iedereen zei dat ook altijd. Van, ah, je hebt streken en je vindt heel wat van jezelf. Terwijl dat dat eigenlijk echt geen waar was. Op dat moment had ik 0,0 zelfvertrouwen. Boorde ik mezelf een hele dag aan de grond in. En andere mensen ook. En werd ik geplaagd en, en werd ik niet zo graag gezien. En dat vond ik verschrikkelijk. Ik wilde het liefst van al onzichtbaar zijn. Gewoon Zodanig uh, Zodat niemand iets van mij kon vinden. Want iemand en iedereen, dacht ik toen, vond echt altijd iets van mij. Er was altijd wel iets die ik triggerde, had ik het gevoel. Ook al zei ik niets, ook al deed ik niets. Ook al kleedde ik mij super onopvallend. Er was echt wel iets. Dus, uh, maar ja, ik ga daar nu helemaal niet op ingaan. Dat uh, heeft weinig uh, waarde. Maar uiteindelijk is het zo dat als je geraakt wordt door iets wat gezegd wordt, um, dan moet je echt wel een keer gaan kijken van, oké, okay, van waar komt dat eigenlijk? En stel dat ze tegen mij dan zeggen van, ah, Livia, hey, ik vind wel dat je super zelfzeker uh, overkomt en het triggert iets bij mij. Ik vind dat eigenlijk echt niet zo tof. Um, ik ben jezelf bijvoorbeeld, he, gaan ontvolgen, um, dan kan ik eventjes gaan uitzoomen in de situatie en kan ik gaan zeggen, oké, okay, dus ten eerste, die, dat gegeven, doet dat iets bij mij. Doet dat iets bij mij. En um, eerlijk gezegd, ik kan heel goed geloven dat als ik zo enthousiast ben en uh, zo in mijn kracht sta, dat ik heel veel trigger bij mensen. Dat snap ik ook echt. Uh, ik vind dat heel menselijk. Ik heb dat zelf ook gehad, hè. ik word dikker door mensen die bijvoorbeeld super lanceringen draaien. En ik denk, oh man, oké, okay. um, het kan nog beter. Um, maar dan word ik eigenlijk meer getriggerd in een, in een positieve zin. Dan denk ik zoiets van, yes, oké, okay, daar krijg ik hoesting van om te gaan ondernemen. En uh, impact te maken en heel veel vrouwen te helpen. Maar, ehm... Um, Lieve van Wenningen, die zei eigenlijk ook heel mooi, ja, er is eigenlijk nog weinig dat mij raakt. En eerlijk gezegd, ik heb dat eigenlijk ook wel een beetje. Ik heb zoiets van, uh, er raakt mij gewoon heel weinig, omdat ik het zo kan iedere keer zien als, oh ah ja, dat is eigenlijk supermenselijk, wat die mensen denken of voelen ten opzichte van mij. En oh ja, is dat, dat is eigenlijk helemaal oké. Okay. En um, Hey, ...de coach in mij zou kunnen zeggen... ...maar dat is iets wat ik eigenlijk ook niet mee doe... ...van... Goh, ze heeft veel werk aan haarzelf voor nog... ...want als ik dat trigger bij haar... ...dan moet het zijn dat ze super onzeker is... Goh, ...ik heb daar echt een beetje die hoe aan... ...aan, um, aan dat coaches zo'n dingen zeggen... ...omdat... Um, ...wat ik zo heel veel hoor is... Zo, ...ja ja maar het is hun ding... ...en het is niet jouw ding... ...ik voel daar enorm veel weerstand op eigenlijk omdat ten eerste komt het ook gewoon in mijn leven, in mijn pad, op mijn pad, om daar nog een keer naartoe te kijken. Om dan nog een keer een vraag te stellen: hé, hey, heb ik misschien nog wat werk te doen aan zelfzekerheid? En triggert mij dat, dan mag ik daar zeker nog op gaan inwerken. Hey, we zijn een work in progress. Hey, we zijn echt work in progress. Dus, ja. Yeah. Het is een ongoing process. We, we blijven er gewoon aan werken. Dus. Die stelling van, ah, het is niet jouw deel, het is een deel van een ander. Daar heb ik zo wat weerstand op. Want ik denk van, nee, we kunnen er altijd gewoon wel uit leren. En dan is er nog dat deeltje eh, van een coach die zegt, ja, maar als jij vindt dat ik het zelf ben, dan ben jij vast onzeker. Nu, ergens zit er daar wel waarheid in. Maar om dat nu echt te gaan benoemen, ha, dat vind ik eigenlijk een beetje vervelend omdat ik denk van, zij is gewoon ook work in progress. Als mensen zoiets denken, dan is dat oké. Okay. En dan is dat voor haar, ja, hopelijk uh, komt het op haar pad dat ze er iets uit gaat leren. Dat ze misschien de vraag gaat stellen van, godja, waarom reageer ik daar nu zo op? Um, maar dat, ik ben niet de persoon om dat te zeggen. Dat ben ik niet. Zij vraagt het mij ook niet. En dat is dan eigenlijk weer een beetje human design die dan naar boven komt. Zo van... Ja, ik ben niet de persoon die, um, die, mee, die, die moet gaan um, de held spelen ofzo. Ik moet niet heel de wereld redden. Ik moet enkel de mensen redden die mij vinden, die naar mij komen. Hè. En volgens wat je moet zijn, maar ik wacht op een uitnodiging. Dus in dat opzicht heb ik dat ook geleerd van. Um, hey, ik zou kunnen die persoon die dat dan zegt, dan zeggen van ga. Oh, ik zou je zo hard willen helpen, want dat is dan ook echt wat ik voel. Ik zou die persoon, die zich getriggerd wordt, voelt, dan echt willen helpen en zeggen van, oh, we kunnen daar misschien een keer samen naar kijken, maar als zij getriggerd wordt door mij, dan ben ik absoluut niet de juiste persoon. En eigenlijk, maar helemaal los hiervan, spring je dat te binnen, dat dat eigenlijk een les is voor heel veel ondernemers ook, dat als je te veel gaat triggeren op, kijk welke... Succes is ik behaald heb. Kijk, uh, je ja, mag dat wel zeggen natuurlijk, hè, want daardoor dat triggeren we soms goede dingen. Mensen die hoesting krijgen om uiteindelijk te gaan uh, stappen zetten. Maar als we dat te veel over onszelf gaan hebben, als je te veel weer de energie naar jezelf toe trekt als ondernemer, eten opzichte van je klant toe, dat werkt niet. Dan ben jij eigenlijk de persoon die het triggert en ben jij niet de persoon. Die die mensen zo kunnen helpen. Dus die balans vinden daarop is gewoon een beetje moeilijk. Maar um, als je in alignment leeft, dan komt dat goed. Als je dat op je gevoel doet, dan komt dat zeker goed. Maar dat wil ik echt zeker ook nog zeggen. Dus mijn streefdoel, en ik hoop ook jouw streefdoel, is continu streven naar ah, okay, de lessen die je krijgt. Van hoe komt dat hier op mijn pad? En kan ik daar eigenlijk iets uit, uit leren als het mij triggert? En uh, misschien moet ik daar nog een keer naartoe gaan kijken. Uh, als het mij triggert. Uh, heel mooi. En het is ook wel waar wat ze zeggen. Het is dikwijls niet jouw thema om naartoe te kijken. Dat kan. Maar stel het wel in vraag. Uh, bijvoorbeeld vanmorgen kreeg ik nu iemand een, uh, een berichtje. Van iemand die dus eigenlijk business wil gaan voor uh, Young Living. En zij, stond eigenlijk, uh, zij was eigenlijk klant bij mij. Ze wil nu business gaan. En, maar zij wilde eigenlijk liever business gaan onder iemand anders. Dus eigenlijk, uh, ik heb ook businesspartners in mijn organisatie zitten en zij wilde liever eigenlijk, uh, business gaan voor een andere persoon. En um, zij stelden mij veel vragen. Uh, en ik had zoiets van: Ah ja, maar kijk, weet je, we hebben je nu verplaatst in de organisatie. Je mag je vragen nu aan jou jouw uh, upline gaan stellen. Hey, aan degene die, waarvoor dat jij gekozen hebt. Hey, je hoeft daarvoor niet meer naar mij te komen. Maar je hebt gekozen om met die persoon uit uh, te gaan. En ik had dat gewoon zo gestuurd in een berichtje. En ja, opnieuw. Hey, geschreven taal uh, kan anders overkomen. Dus ik had blijkbaar bij haar iets getriggerd. Van, hé, hey, ben jij boos op mij? Uh, vroeg ze. En ik zei tegen haar. Ah, oh, nee, nee. Helemaal niet. Um, en er is... Dus, in mij op, kwam er direct van, heb ik jou dat gevoel gegeven? Maar in principe dacht ik, ik ga het zo niet formuleren, want ik geef niets. Ik kan niet een gevoel haar geven, dat is niet van mij. Als dit iets getriggerd heeft bij haar, dan is dat haar stukje. Staat Ik geef dan niet. En ik dacht, nee, ik ga het gewoon anders formuleren. Ik ga zeggen, ah, heb je dat gevoel? Heb jij het gevoel dat, uh, dat, je, dat ik boos ben? En dan zei ze, ja eigenlijk wel, want ja, ik ben verplaatst van organisatie en um, eigenlijk voel ik me er niet altijd goed bij dat ik dan uiteindelijk uh, voor die persoon gekozen heb uh, ten opzichte van jou, omdat jij me wel uiteindelijk heel veel geleerd hebt over de oliën en zie eh, voilà. dus, Dat komt eigenlijk al heel mooi uit. Voilà. Dus zij voelde haar, zeg, daar, waarschijnlijk, want dat proces om te veranderen, dat was eigenlijk al twee weken aan de gang. Dus zij voelde zich daar bewust of onbewust ongemakkelijk mee. En voilà, zij wordt eigenlijk getriggerd door een berichtje van mij, die misschien um, ja, niet, niet al te liefelijk, of uh, met heel veel toeters en bellen, eh, met hartjes en zo, overgekomen is. Want ik had dat eigenlijk gewoon heel gewoon uh, gestuurd. En um, de C zei, ja, ik heb het gevoel dat je boos bent op mij. En uh, ja, door, door, ja, ik ben verplaatst. En nu zeg je dat ik eigenlijk bij mijn upline moet gaan kijken. Dus ik snap dat. Dat is een supermenselijke reactie. Ik zou dat waarschijnlijk ook hebben. Dat kan. Um, maar ik dacht, ah, hey, leuk dat je het ook gewoon mee vertaalt En oké, okay, laat ons dit opklaren. Nee, ik ben helemaal niet boos. Je blijft in mijn organisatie zitten. Ik vind het super leuk. Je hoort... Bij de Young Living Family. Dus, uh, ah nee, echt, het maakt helemaal niet uit. Voilà, opgeklaard. Um, dus, voilà. Dat zijn zo van die kleine dingen. Uh, maar ik had al het gevoel dat die persoon waar ik mee aan het praten was, dat zij wel vaak de schuld op zich nam. En nu kan ik gaan zeggen van, hé, hey, zeg maar, als, hij dat, als dat iets is die vaak gebeurt, als dat iets is die dat nog... Um, ...gebeurt dat je voelt dat mensen boos zijn op jou... ...of dat je voelt dat je schuld hebt of niet... ...gaan we daar een keer naar kijken. Maar voilà, de kans is dan eigenlijk gepasseerd... ...want ik ben dan helemaal niet de juiste persoon... ...om dit te gaan aankaarten. Ik kan alleen maar hopen... ...dat zij ergens um, empowered is hierdoor... ...dat zij uh, daardoor ja, haarzelf in vraag gaat stellen... ...en dat bedoel ik helemaal niet slecht. Hè? Ik bedoel, iedereen moet zich elke dag gewoon in vraag stellen... Gewoon om te groeien. En dat is eigenlijk moeten. Er is niet die moet, Maar um, dat is gewoon hoe ontwikkeling werkt. Dat is het groeiproces. En um, dus, dat zijn zaadjes die geplant worden. En je kunt, dat, je kunt daar drie dagen gemakkelijk van lopen. Maar je kunt dat ook gewoon zeggen van, Ah, maar kijk, bij mij triggert dat nu eigenlijk helemaal niet. Uh, Laten ons dat een keer gaan ontleden. Analyseren van waar komt dat. Um, en dat heel mild aanpakken van... Ja, um, zou het kunnen denk ik, yo, um, dat jij dat voelt dat ik, uh, dat ik boos ben? En, en waardoor is dat dan gekomen eigenlijk? Laat mij dat een keer gaan bekijken. Want waar, is, waar hebben we elkaar ergens gemist? Um, we hebben niet normaal gezien, oh, nog altijd over communicatie. En eigenlijk moeten we er nog altijd voor stilstaan dat wij mensen geboren zijn om te communiceren via lichaamstaal. Via verbale en non-verbale communicatie. En tuurlijk, eerlijk gezegd. Ik denk dat we dat zo registreren. Naar misverstanden toe. Of mispercepties. Dat dat gigantisch gigantisch de hoogte zou ingestegen zijn. Allee, de hoogte is ingestegen. Laat het mij zo zeggen. Um, vanaf dat er eigenlijk sms'en zijn ontstaan. Um, dus vandaar dat ik ook altijd heel graag uh, gebruik maak van ja, zoveel mogelijk gesproken berichtjes en zoveel mogelijk um, ja, en zo, gewoon omdat je dan uh, je ziet heel veel meer van de mensen en er komt heel wat minder over er is dus, uh, veel meer duidelijk veel meer helderheid en ja, dus laten we dat zeker van op aangaan dat wij niet geboren zijn om zo te communiceren met elkaar maar het is wel handig natuurlijk maar goed, hey, dat er zijn. Dus voilà. En als jij dan uiteindelijk geraakt wordt door iets... Goh, ik denk dat het... Dat is eigenlijk dat bewustwordingsproces. Dat is eigenlijk een supermooi proces. Om, um, dat is eigenlijk iets dat je... Die, van het universum uitgegeven wordt. van Hé, hey, jongens. Ik geef jou hier hetzelfde voor. Ik schotel je het voor. Ik schotel het je gewoon voor. Kijk ernaar. En zeker als het iets is die vaak voorkomt. Jezus, <laughs> kijk ernaar. Het universum stuurt het je, omdat je zo kunt uitleren, en omdat je de feiten zo zou kunnen klasseren, zodat je niet meer getriggerd wordt, zodat je meer in alignment uh, komt, en zodat je een gelukkig leven zou kunnen hebben. Want dat is uiteindelijk het hoogste doel van het universum. Hè? Het universum die stuurt je continu dingen, uh, signalen, omdat zij daar klaarstaan met een gigantische trechter, vol met al je wensen, boven je hoofd. En hij zit de hele tijd aan het kijken van, hoe kan ik dat hier opendraaien? Hoe kan ik dat hier ontvangen? Waarom ontvang ik het niet? En wel, daar naast die rechter stuurt het universum jou gigantisch veel signalen. Van, kijk daar ik naartoe. Hallo, dit gebeurt hier continu. Waarom zou dat zijn? Denk daar een keer over na. Als je er zelf niet uit raakt, roep hulp. Volgende cursus, coachen, uh, laat je coachen. En voilà, zo kom je uiteindelijk uh, bij je groeiproces. Want er is niemand die zomaar op de wereld komt. Allee, we worden eigenlijk allemaal super in alignment geboren, dat wel. Maar uh, er is niemand die eigenlijk hey, uh, vanaf acht jaar gewoon helemaal gereed is om alles te ontvangen. We hebben hier werk te doen, jongens. We hebben hier werk te doen. Jij, ik. En het is een ongoing process. En het universum, die helpt ons daar ongelooflijk bij. Dus maak er gebruik van. Alright. Als je zin hebt... Um ja, er is een webinar die speelt. Um, vanavond ga ik eigenlijk al live met die webinar. En um, dat gaat eigenlijk over manifesteren. Maar uh, weet je wat dat niemand snapt? Dat achter het manifesteren, dat ze daar eigenlijk... Gewoon een hele mooie boodschap in zit. En dat is zelfrespect, zelfliefde... En um, ja, eigenlijk gewoon onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. En dat is eigenlijk iets wat ik in elke cursus van mij... Hoe klein ook. Zelfs de Rise Up Challenge. Dat is eigenlijk een mini cursus die jou al op pad houdt. Dus iedere cursus die ik geef... Die doorbreekt een soort laagje van jezelf. Totdat we eigenlijk bij de kern komen... En ik heb heel wat cursussen nu, ik denk een stuk of vier of vijf, en uh, ze hebben elk nou een doel. Ze zijn er echt om, uh, ik heb zo wat gerekend op mensen die totaal niet bezig zijn met spiritualiteit of universum, uh, of uh, zo'n dingen, het zweverige hoor ik vaak. Maar jongens, zweverig, uh, het alternatieve, dat is gewoon een keer tot succes, geluk en overloed en vooral vrijheid en je zijn en alles wat je aantrekt in je leven. Dus uh, ik zou zeggen, als je wilt, dan mag je uh, mijn vijf geheimen komen ontdekken via mijn webinar. Uh, maar lees ook mijn e-book. Die is super waardevol. Lees, volg die kleine cursus eventueel. Volg de inner light cursus die uh, um, in feite gaat gelanceerd worden. En zet je op die VIP-list. Waarom? Omdat je ziet dan nog wat er gebeurt. Hè. Maar... Het is gewoon zo dat... Je, je, wordt, je bent hier echt voor een Het is geen toeval dat je hier bent. Hè. Het is geen toeval dat je naar die podcast aan het luisteren bent. Geloof dat niet. Hè. Niets is toevallig. Dus als ik op jouw pad kom... Dan ben ik misschien de juiste persoon. of Misschien ook niet. Misschien ben ik de persoon die juist triggert. Maar dan, je bent hier echt voor een De reden dat jij luistert... Die woorden moet je horen. Om te groeien en te bloeien. En ik zou zeggen... Ah, ja, weet je, um, omarm dat proces en connecteer gewoon met jezelf. En uh, dat kan je het beste doen met wat begeleiding. Dus voel dan misschien gewoon goed waar je wel bij zijn. En weet je, het is niet omdat het gratis is. Gratis, gratis. De mensen denken altijd, ah, ik ga gratis alles uh, tot meenemen nemen, maar... Eigenlijk is dat ook gewoon een wisselwerking. Wat je erin steekt, krijg je terug. En dan denk ik, van, je kan je gratis webinar volgen. Ja, fantastisch. Ik zou zeggen, yes, kom erbij. Gezellig. Maar zo moet je ook durven investeren in jezelf. Voilà. Laat dat de boodschap zijn om je af te sluiten. Ik wens je fantastische dag toe, lieveling. En uh, weet je, als je dit luistert, post ik hier een keer een screenshot alsjeblieft. Ik zou dat echt uh, fantastisch vinden um, voor de tijd die ik hierin steek, voor de uh, gratis info die ik jou dan geef. Weet je, het is een wisselwerking. <laughs> het is een wisselwerking. En wat, dat je, wat ik geef, uh, dat kan ik ook ontvangen en uh, dat mag ik ook ontvangen. Uh, en dan stel wat jij kreeg, dat mag je ook teruggeven. Dus uh, dat is hoe dat het universum werkt. Alright, bye bye now. Doei, doei. Lieveling, dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was. Mag ik je alsjeblieft vragen in ruil voor deze gratis content? Mij nee, wat sterke te geven op Spotify of op iTunes. Of stuur je bewinningen door per DM op Instagram. Zo help je mee om andere vrouwen te helpen om hun weg te vinden naar het vrij en blij leven. Ik hoop dat je er de volgende podcast weer bij bent. Ik ben je even dankbaar. Tot dan! Dikke kus! Muah.